0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейдзона, и мы продолжаем говорить о теме интима, теме секса, и продвигаться далее в контексте этих сложных проблем. Так вот, в прошлый раз я коснулся темы недостатка желания, и сегодня, понятное дело, хотелось бы на другую полюс переместиться, потому что раз есть недостаток желания, логично предположить, что есть и избыток желания. И поговорить хотелось бы сегодня именно об этом, что с этим делать. Может быть, ничего делать-то и не надо. Потому что ну, в то время как гипосексуальность, о которой говорилось ранее, она сама по себе подразумевает недостаток сексуального влечения, гиперсексуальность говорит об избытке. Ну вот здесь я, конечно, капитана очевидность включил. Но, тем не менее, проявление сексуальности – это нормальное явление для людей. Чтобы никаких проблем не было в дальнейшем понимании, естественно, возьмем это за нормальность. Естественно, для тех людей, которые живут полноценной жизнью, но если человек испытывает какую-то потребность неутолимую в сексе и не может думать ни о чем, ни о чем ином имеется в виду, да, то, понятное дело, существует какое-то понимание, что мы сталкиваемся с серьезной проблемой. Такую гиперсексуальность ее нелегко диагностировать, поскольку, опять же, показателей нормы-то их особо-то и нет. Равно как нет нормы минимального количества, да, так и нет как бы нормы, ну не то что нормы, показатели максимального количества. И избытка секса не существует. Все зависит, конечно же, от самого человека. Но когда же все-таки наступает критический момент? Уровень влечения у всех очень разный, оно и ясно. Для одних является нормой, для других, для других слишком много, для третьих слишком мало. И установленные мужчинами стандарты сексуального влечения ничего не значат. Я уже в прошлый раз каст говорил, да, что касаемо мужчин, что мужчины хотят секса каждый день до тех пор, пока не встретят женщину, которая хочет секса каждый день. Вот. и многие мужчины, опять же, например, считают гиперсексуальность признаком мужественности, то есть такую самцовость, альфа-самцовость, что называется, и совершенно не обижаются, когда их называют там донжуанами, казановыми, ну и так далее, помешанными и прочее-прочее. А женщины же, напротив, как бы оскорбляют такие прозвища, подразумевающиеся, ну, подразумевающие вот эти прозвища, подразумевают какую-то неразборчивость в сексуальных связях, ну, что называется, низкая социальная ответственность. И, к слову сказать, мужчины склонны завышать количество своих сексуальных контактов, а женщины, наоборот, занижать. Поэтому, если партнер говорит вам, что у меня было столько-то, то, понятное дело, нужно здесь смотреть. Если это мужчина так говорит, то наверняка он немножко призавысил. Если женщина, то занизила. И гиперсексуальность или... Сатириаз у мужчин называется. Сатириаз. Ну, от слова сатир, понятное дело, да? И нимфомания. слова нимфа. У женщин это подразумевается ненасытная сексуальная жажда. Люди испытывают безудержную потребность в близости, именно в интиме, да? Которую пытаются удовлетворить всеми возможными способами. На самом деле гиперсексуальность навязчивая и не, не очень как бы, приятное состояние, при котором человек постоянно вступать в какие-то беспорядочные связи, не питая никаких чувств к партнерам. И женщины, страдающие этим расстройством, они чаще вообще не испытывают никакого удовлетворения, что называется. И гиперсексуальность, она классифицируется как заболевание, можно даже так сказать, при котором поведение человека, именно половое поведение человека приводит к различным болезням, понятное дело, да, резкому неодобрению общества, больных настолько поглощают мыс мысли о сексе, да, что они полностью выпадают из какой-то нормальной жизни, в том числе общественной. И с гиперсексуальностью связан целый ряд э, девиаций, то есть девиантных поведений, включая компульсивную мастурбацию, регулярный э, секс с проститутками, анонимный секс с несколькими партнерами, да, ну, ну, то есть как бы связи на одну ночь. Ну и многочисленные связи, помимо там постоянных отношений, регулярную поддержку каких-то организаций сексуально ориентированных, и, ну и прочие какие-то отклонения, типа воориизма, развратных действий в отношении детей, насилия и прочее, прочее. То есть тот целый спектр, он огромен. Проституция, педофилия, мазохизм, фетишизм, секс с животными, трансфестизм и... Это все тоже имеет в своей основе болезненные пристрастия к сексу, так или иначе. Но любая из этих девиаций сама по себе не приводит к сексуальной зависимости. Ну, условно буду говорить, как бы, скажем так, я не... каких-то тонкостей я здесь не приведу. Понятное дело, что что-то, то, что я перечислил, является незаконным, является аморальным, но тем не менее. Разумеется, людей могут называть сексуальными маньяками только из-за того, что они сексуально более активны, чем другие. Ну или получают удовольствие не... неприемлемое для кого-то-то там способами. На самом деле гиперсексуальный человек не просто тот, кто занимается сексом чаще, чем вы. Даже с медицинской точки зрения это состояние диагноз часто вызывает горячие споры. И в прошлом, в соответствии с общепринятым взглядом на женщин как на существ менее сексуальных, многие медики предполагали, что гиперсексуальность почти не свойственна мужчинам, да, потому что это их нормальное состояние. Да, зато почти каждую женщину, получившую от секса удовольствие, считали там нимфоманкой, особенно если ее... Влечение было сильнее, чем у партнера. Такие женщины становились объектами насмешек, осуждения, порицания ну и так далее. Что касается сексуально активных мужчин, то на них, как говорится, рекламация не поступала. И нормальность женщины измерялась, ну, в плане сексуальной нормальность, измерялась по ее, опять же, мужу. Если она проявляла меньше желания, чем он, то считалась фригидной, да, а если больше, то нимфоманкой. То есть здесь нужно было прям вот четко соответствовать. И по мнению некоторых представителей, естественно, из мужчин, женщина с большими сексуальными потребностями, она слово вызывала, ну как бы вызывала к жизни мифы и опасности, связанные с женской сексуальностью, пробуждая древний страх мужчин перед зубастым лоном. Но это как бы ладно, лирика и прошлые какие-то пришлые представления гиперсексуальности женщины. Но исторически так сложилось, что врачи считали нимфоманию гораздо более опасным и имеющим несравненно более тяжелые последствия недугом, чем э, сатириаз, то есть э, чем мужскую, да, гиперсексуальность. Нимфоманке осуждено было стать проституткой, ну или закончить свои дни в каком-то там сумасшедшем доме. Так как сатир в э, мужском обличье, он мог э, вести весьма комфортную жизнь, если ему удавалось хоть чуточку контролировать свои побуждения. То есть мужчина может переспать с кем угодно, когда угодно, но если женщина переспит э, э, точно так же, да, то ее там назовут потаскухой. Ну и вариации этого выражения на, на, разные, как бы, на разный лад, что-то типа «если э, любой ключ открывает замок, то это определенно плохой замок». Но если ключ подходит ко всем замкам, то это определенно хороший ключ. Да, вот э, такой параллели между мужчиной и женщиной. Ну, где здесь ключ, где здесь замок, вы, наверное, догадались. И сексуальную зависимость редко ставят в один ряд с другими какими-то погубными пристрастиями, типа там алкоголизма, наркомании или курения. Фактически ее вообще не считают заболеванием или зависимостью в данный момент, естественно. И гиперсексуальных людей называют просто какими-то там распутниками, жеребцами, самками и прочее-прочее, в зависимости от пола, естественно. И если для лечения алкогольной и наркотической зависимости используется такой метод, как, бывает и используется, резкий отказ от употребления спиртных напитков или там наркотиков, то в отношении сексуальной зависимости ничего подобного не существует. В данном случае воздержание или безбрачие – это не лечение, не лечение а лишь очередное поведенческое нарушение. Причины одержимости сексом не обязательно клинически обусловлены. То есть сексуальное влечение может повышаться в результате обычного стресса, поскольку секс является идеальным средством восстановления душевных и физических сил, и, как правило, приносит наслаждение, за которым следует полная релаксация. С другой стороны, основная проблема может скрыться в потере контроля над лечением, вызванной травмой головного мозга, какими-либо другими заболеваниями, либо повышенным гормональным фоном. Такое тоже часто встречается. И сексуальное нарушение может быть связано даже с той или иной формой эпилепсии или патологическим состоянием, таким как, например, болезнь Альцгеймера. И некоторые специалисты, они полагают, что гиперсексуальность могут вызывать психологические, неврологические какие-то заболевания, например, биполярочка, да, деменция. У людей, страдающих биполярными расстройствами, гиперсексуальность проявляется в периоды обострения в виде каких-то резких изменений уровня сексуального влечения в зависимости, опять же, от настроения. И с заболезненным пристрастием к таким вот беспорядочным связям могут лежать и также глубокие психологические проблемы, в то время как обычные люди относятся к сексу и к сексуальной активности, ну, как-то спокойно, да. Но ну, есть она и есть, ну, нормально. То есть не зациклены только лишь на этом. Да, когда дело доходит, да, как бы тут вопросов нет. Но в обычной жизни постоянные дума об этом, ну, как бы -то не, ду не думаются. И гиперсексуальные мужчины и женщины, они выдают себя настойчивым, каким-то непреодолимым желанием секса, да, неконтролируемым поведением, за которым зачастую кроется пережив... ну, переживаемое либо пережитое насилие ранее. В данном случае можно предположить, что, несмотря на, на некое подавление травмирующих воспоминаний, такие люди, они бессознательно пытаются воспроизвести то, что с ними случилось, снова и снова разыгрывая вот эту вот ситуацию. И это можно рассматривать как неудачную попытку самоисцеления. А маниакальное желание, опять же, да, близости – это сложная форма взаимодействия. Однако, заниматься сексом и любовью не совсем одно и то же. Поскольку в первом случае речь идет о какой-то, ну, скажем так, механике, да? во втором случае, ну скажем так, тут, тут во втором случае намного все лучше. И гиперсексуальный человек может ошибочно принимать половой акт за близость и взаимозависимость, приравнивая его к конструктивным и интимным отношениям. Но это не всегда так. И любовные похождения, как бы каких-нибудь там донжуанов, -дон раковых женщин, назвать как хотите, их можно сравнить с э -э самоудовлетворением. Поскольку они никогда не приносит полного удовлетворение. Ну, потому что если бы они приносили, но ну, человек бы, наверное, прекратил, да? То есть не приносит, вот он идет снова, 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 поэтому как бы, ну, то есть само удовлетворение. Достижение цели в данном случае, в данных случаях, при таком раскладе, это просто иллюзия, не более. Очередная порция интима, она на какое-то время, да, она снимает стресс. То есть тактически... Тактически это работает, но стратегически на дистанции здесь одни лишь минусы. То есть здесь сейчас вы как-то где-то там избавились от депрессии, от тревоги там, от одиночества, почувствовали себя как будто бы нужным, важным, там, да. но вскоре это дискомфортно. Ну, то есть близость закончилась, люди разошлись, дискомфортное состояние, оно вернулось, и зависимость обходится такая недешево в прямом и переносном смысле. То есть, во-первых, еще раз с финансовой точки зрения, это недешево, да. И опять же, если приходится тратиться на, на женщин низкой да, социальной ответственности. Во-вторых, она грозит потерей работы, в том числе. Ну, потому что, опять же, общественное порицание, и вполне вот такое возможно, что с вами там в коллективе, в рабочем, в каком-то там распрощается или что-то еще. Ну, естественно, здесь э, рука об руку, что называется, идут и разрушение личных отношений, но ну, и различные виды заболеваний. Поэтому, скажем так, излишнее э, в каком-то понимании влечения, оно в какой-то мере, можно сказать, даже грозит более обширными э, проблемами, чем, э, чем малое влечение. То есть не надо думать, что гиперсексуальность – это сверхздорово. Реальная гиперсексуальность, если таковая имеется, она доставляет большие проблемы, потому что внутри человек совершенно ну, нездоров. Психологически он нездоров. И для того, чтобы ему как-то лучше себя чувствовать, вылечиться, ему можно обратиться к специалистам. Лучший из лучших находится на канале Фрейдзона ссылочку на канал на телеграм-канал естественно я оставлю в описании касту а с вами была фрейд зона любите психологию изучайте психологию всего доброго пока пока